0: más a lo latente sobre la libertad. Eh, esta tarde nos acompaña Noelia Petty, eh, ahora Flor nos va a presentar un poco más sobre ella. Este es nuestro sexto episodio y bueno, con el objetivo siempre de invitar a mujeres inspiradoras a que nos cuenten sobre su historia, sobre sus opiniones, sus ideas, todas sus vivencias y que nosotros también podemos aprender de ellas. Así que bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros.
1: Eh, bueno, Noelia, te presento al público. Vos, Noelia es nadadora de aguas abiertas. Realizó el cruce de Nada de Río de la Plata en 2014, que bueno, eh, creo que es una de las hazañas más grandes. Y no solo eso, sino que fue la segunda mujer en hacerlo y con tiempo récord. Y bueno, hoy en día nos contaba que combinó su pasión por el deporte con la docencia y es profesora de natación en, en varios colegios. Así que bueno, nos, nos encantaría que nos cuentes cómo empezó por tu pasión por este deporte y hace cuánto y cómo fuiste evolucionando hasta, hasta conseguir ese cruce del río de La Plata.
2: Bueno, chicas, buenas tardes. Gracias por por esta invitación y por, por esta invitación a, a contar un poco mi, mi experiencia de vida. Bueno, un poco como les contaba antes cuando nos conectamos, eh, yo eh, de chica hice todo tipo de deportes, todos de conjunto, hice jugué al volei, y era como muy física, ¿no? Y desde muy chiquita ya dije, yo quiero ser profesora de educación física, como que ya tenía ese camino marcado. Eh, pero en realidad, el, digamos que el deporte así propiamente dicho de aguas abiertas, lo empecé de grande. Eh, por eso yo siempre digo que cuando muchos están ahí por dejar o en, en la disyuntiva de trabajar o estudiar o hacer deporte, yo recién ahí empecé a, a entrenar a los 24 años. Ya había hecho el profesorado de educación física, hice el curso de guardavidas. Después jugué al waterpolo también cuatro años. Eh, incluso sí, estuve en la, en la selección argentina, viajé en Sudamericano. Y ahí fue medio un punto de inflexión cuando volví del sudamericano que yo me di cuenta que por las características de mi personalidad estaba hecha más para un deporte individual y de resistencia porque me gustaba mucho la parte física del waterpolo que es nadar, que es nadar así mucho, digamos, resistencia. Y bueno, ahí tuve que tomar una de las primeras grandes decisiones de mi vida que era renunciar a un deporte que estaba en la selección, estaba como ya no te digo consagrada, pero en un camino bastante hecho, por eh, jugármela por lo que me gustaba, que al principio fue muy, muy duro, porque como que tenía también un pronóstico de, de entrenadores que hablaban, me decían vos ya, ya sos grande para empezar, un deporte donde se necesita tanto entrenamiento de base, la gente que se dedica a esto nadó de chica, hizo todo una, un entrenamiento formativo técnico, bueno, pero ahí ya, ya yo tengo la cabeza dura como un, como un ladrillo, que un poco es lo que se necesita, ¿no? Después claro. me di cuenta que, que eso servía para lo que quería. Dije, no, no importa, yo quiero esto, a mí me gusta, yo siento que tengo potencial porque, porque me gustaba. Bueno, y así fue como empecé, obviamente empecé con carreras mucho más cortas de lo que al final hice, me acuerdo que empecé en San Antonio Areco con una carrera de aguas abiertas de una hora, que en ese momento me pareció un montón. Y bueno, fui a través de los años, a través de también, por ahí, yo les contaba que yo soy de zona sur, de, de Bursaco, ahora vivo en drogué, pero mi infancia fue en Bursaco. Eh, al principio entrenaba sola, me autoentrenaba, cosa que tampoco recomiendo. Hay que tener un Esa entrenador. Sí, porque aparte yo, como era, me daba como un, con un caño, ¿viste? No... Sobre que no respeta, me sobre exigía, sí. Entonces, bueno, ahí también sentí que me tenía que poner en manos de alguien, así que me fui a probar a Jeva Central y viajaba todos los días desde Bursaco hasta Jeva Central, que eran dos horas, que la verdad es que yo ahora cuando digo cómo hice esas cosas,
1: Venga. era más
2: joven también. Y bueno, un poco lo que se necesita, ¿no? Para cumplir con un objetivo grande hay que hacer Venga. esfuerzos grandes. Bueno, me fui como metiendo mucho en el deporte, hasta que llegué a competir a nivel internacional. Hice, durante 11 años estuve en el, una cosa que se llama circuito FINA. La FINA es el, la Federación Internacional de Natación que rige todas las demás federaciones de los países. Y eso era un circuito de carreras que empezaba acá en Argentina con una carrera muy tradicional que se llama la Santa Fe Coronda, que son 57 kilómetros en el río iba por bueno Canadá Macedonia México eh, Croacia más, eh, Italia la Capri que también es muy conocida y bueno ahí como que fui teniendo mi, mis años profesionales de deporte eh, con mucho sacrificio como por como que les decía antes yo toda mi carrera profesional la hice sin llevar una vida profesional no trabajando como cualquiera para justamente para solventarme los viajes, las carreras, todo lo que lo que yo necesitaba, ¿no? Eh, y, y siempre me dicen, pero vos podías trabajar y entrenar, y en realidad es durísimo, o sea, es como el doble de esfuerzo. Yo cuando iba a estos viajes que les contaba las carreras afuera y hablaba con mis, mis rivales, que después terminaron siendo amigas porque compartíamos mucho tiempo, me decían, ¿y cómo haces para entrenar doble turno, trabajar? Y, y no sé, no sé cómo hago, pero lo hago. mucho. Eh, sí, hoy a la distancia lo veo como un recontra esfuerzo. Eh, también piensen que esto fue como prácticamente casi 10 años atrás, en donde esta oportunidad que tienen ahora los deportistas, que lo veo bárbaro, de, de venderse a través de las redes, de. No estaba. Entonces era como mucho más difícil claro. hacerse conocido, conseguir sponsor. Eh, era como muy de boca en boca. Me ayudaba gente que me conocía y sabía el esfuerzo que hacía, pero no tenía la posibilidad de que alguien me, por ahí me solventara porque conocía lo que hacía. Claro, ¿y Cuando digo esto parezco.
0: De... Y el deporte de aguas abiertas.
2: No Además, no, 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 no lo, lo conocen muy pocas personas. De, por eso yo siempre digo que hay una federación que lo rige, que en realidad es la misma federación que, que natación, que waterpolo, que nado sincronizado, pero está como muy poco difundido. Eh, tal vez también, porque siendo carreras tan largas, no es muy espectáculo filmar a una persona 12 horas nadando, eh, como que viste que vieron que ahora los deportes se han transformado medio en show. Sí. Bueno, eh, a la natación le falta todavía esa, esa transformación. Si bien la natación de pileta ya está un poco transformada, porque hacen, sobre todo en Estados Unidos, no hacen medio un show de los torneos, los hacen de noche, con luces, claro. justamente para que tanto el público como los sponsors se vean atraídos. Por eso claro. las aguas abiertas todavía le falta encontrar esa forma, y bueno, paralelamente a los nadadores no de aguas abiertas. Eh, no, y algo que por ahí no mencioné, porque yo lo hablo como si la gente supiera, las carreras de aguas abiertas son como maratones muy largas, pero en el agua donde no se para a nada prácticamente, se nada todo el tiempo, eh, como son tan largas van entre las 6 y las 12 horas, eh, la organización de la carrera te pone un bote, eh, ese bote cumple con la función de hidratarte y guiarte. Va El nadador va acá y el bote va a paralelo. Exacto. El nadador nunca se puede agarrar del bote, solamente para cada 20 o cada media hora, de acuerdo al nadador, para hidratarse a través de un palo que nos pasan con una arandelita y un, un vaso en la punta. Y esos son 10 segundos que tomás y seguís nadando. Ah, Así hasta llegar a la meta.
1: Tremendo. Qué una pregunta. Mencionaste sí. que cuando hablabas con tus rivales que se sorprendían eh, de lo duro que quizá era trabajar y entrenar, ¿puedes decir que quizá tenían más apoyo desde otros países? ¿Era más conocido? Sí, sí mm.
2: totalmente, sí. No por ahí. No quiero ser reiterativa con lo que dicen todos, que en Argentina no hay apoyo, pero es así. No, es que... así.
1: Ah, eh, no hay,
2: sobre todo no hay apoyo para los deportistas que están creciendo y queriéndose insertar en el deporte porque después cuando uno ya está fútbol, insertado fútbol. y que no hacen fútbol eh, porque también tal cual, como que acá es todo se va para ahí, todo sí. eh, es una realidad que, que no cambia con los años lamentablemente no es así
0: sí, sí, sí sí eh, y yo tenía otra pregunta este ¿por qué eh, Ah, bueno, ¿por qué no está en instancias en las olimpiadas, por ejemplo? La, el...
2: Mirá, eh, hay, una, hay una prueba de sí, sí. A, en Beijing 2008, por primera vez Aguas Abiertas fue olímpica, pero solamente la distancia de 10 kilómetros, que es una carrera de una hora y pico. Yo me dedico a carreras ultramaratones, claro. entre las 6 y las 12 horas. Esa distancia no es olímpica. Le vendría muy bien a, a que sea olímpica porque eso cambiaría mucho el panorama de, del deporte. Claro,
0: Yo creo que sí, habría un, sí, un crecimiento... hay una presión internacional o algo para que, que se logre? Eso? Hay,
2: sí, hay, pero bueno, está todavía está ahí. en La pandemia no ayudó mucho porque se han suspendido muchas carreras y hay nadadores que han dejado de pertenecer hasta este circuito largo, pero hay, hay presión de, de las federaciones, de los nadadores pero todavía no hay un cambio real.
0: Y ¿Cómo, cómo hablando justo un poco de la pandemia también me, me preguntaba cómo te afectó a vos, digamos a nivel de entrenamiento y todo, porque vimos también se si hizo famoso de este persona que andaba en kayak y también todo un revuelo, que cómo te afectó a vos también el entrenamiento, sí. cómo lograste superarlo?
2: Mira, a mí personalmente yo como que aproveché el tiempo, la gente por ahí se ríe, pero yo tenía una lesión muy importante en mi hombro y aproveché la pandemia para operarme. O sea que fue un periodo de, de, de parate obligado por la pandemia y dije que mejor que... Y menos mal que me di cuenta al principio porque cuando la pandemia se puso muy áspera no hubiera podido operarme de ninguna no. forma. Así que bueno, fue como un periodo de rehabilitación. Pero después cuando ya estaba parida a nadar... Eh, yo por suerte tengo, bueno, la pileta donde yo entreno, eh, tengo la llave, iba sola, no, no, no me afectó mucho en eso. Eh, sí me afectó en que la, todo el, la, la recuperación fue, fue mucho más lenta. Además, me acuerdo que iban a nadar a la pileta en pleno invierno, que hacía 9 grados, me tenía que poner el traje, porque claro, la pileta no la climatizaban porque estaba cerrada hacía un montón de meses y el dueño me dijo, andá si querés, pero la pileta está congelada. Y yo, con tal de nadar, sola ¿eh? iba, abría y cerraba, y nadaba con traje de neoprem adentro de la pileta. Sí, sí. Eh, pero bueno, lo que sí puedo decir es que a los nadadores les súper afectó esto, porque por ahí lo que hay que entender es que el agua es otro medio, no es el medio, no es la tierra. El, el, digamos, el esfuerzo que se hace para nadar es distinto a todo, porque es otro medio y nosotros somos ser humanos, de, 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 de animales de tierra, digamos. Entonces, cuando vos pasas mucho tiempo sin nadar, sin tener ese contacto con el agua, esos apoyos, cuesta muchísimo volver a sentir esa sensibilidad, ese agarre, y bueno, por supuesto, los resultados se ven afectados.
0: Claro, claro, totalmente. Eh, bueno, y después también otra pregunta que, que nos parece súper interesante que nos cuentes es, eh, bueno, que vos sos la segunda mujer en el mundo en cruzar el río de la Plata, que es el río más ancho del mundo. Y eh, encima sí. con un, con un récord, además de tiempo. Eh, bueno, y también nos gustaría que nos cuentes un poco sobre esa experiencia y también eh, sobre la mujer que, en la que te inspiraste también para, para cruzar ese, el, el río.
2: Bueno, miren, antes de eso les cuento, yo cuando tomé la decisión de hacer el cruce del río de la Plata, Justamente estaba como queriendo darle un cierre a mi carrera profesional porque eh, bueno ya había estado compitiendo durante 11 años y ustedes saben que las vidas de los deportistas hay que dejar un montón de cosas de lado en pos de ese objetivo y yo tenía una gran asignatura pendiente como mujer que era tener un hijo y para poder rolar esa asignatura tenía que hacer un stop en mi carrera. Ya tenía casi 40 años, ahora tengo 47 me costó muchísimo tomar la decisión de, de dar un paso, de hecho sigo nadando, no a nivel profesional, pero bueno, para una persona normal un montón, para mí más o menos, pero bueno, quería tener un hijo y sabía que tenía que darle como un, por lo menos un parate o un corte a lo profesional, ¿no? A los viajes, a, a vivir para el deporte, ¿no? Relegando tantas cosas. Bueno, pero no me quería retirar así, sin pena ni gloria, entonces, bueno, con mi entrenador, quería, yo quería hacer algo propio, no no correr una carrera, quería hacer algo que me, que me identificara. Y, bueno, el, el Río de la Plata es el sueño de todo nadador por, por esto, ¿no? Porque es acá en Argentina, porque es el río más ancho del mundo y porque había justamente ese antecedente que hoy hablábamos de la primera mujer que lo cruzó en el 1923 después nadie más, eh, ninguna mujer lo volvió a cruzar y esa hazaña que fue en el 1923 por esa nadadora que se llamaba Lillian Harrison a mí como que me deslumbró porque una mujer en esa época nadando 24 horas que pasó todo un día, de noche, de día, de eh, con una condición muy muy rudimentaria, sin antiparras eh, con muchas menos tecnologías que tenemos en nosotros ahora para entrenar, ni pileta climatizada. Estoy segura que nadaba en el río cuando podía. O sea, como que me, 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 me despertó mucha atención y mucha admiración. Y bueno, ahí decidí intentarlo. Porque siempre que uno intenta un cruce, sobre todo el río de La Plata, se habla de intento de cruce porque puede ser o no ser. Bueno, yo afortunadamente eh, afortunadamente y un poco fue como, yo siempre digo que el cruce del Río de la Plata me dio muchas satisfacciones porque la gente vio plasmado lo que yo hacía en el anonimato durante un montón de tiempo ese día en el cruce del Río de la Plata y la verdad que me fue un montón de gente a esperar a la, a la llegada que fue en Punta Lara fue re emotivo, eh, cuando había nadado 12 horas seguidas y cuando toqué Tierra firma me paré como si nada, eh, no sabe, ya ahora miro el video y me emociono porque yo decía, pero no estaba cansada. Tener, no, fue como que, fue tanta la emoción y lo que yo sentía y de la gente que me había ido a esperar y que lo había logrado con éxito porque también se me podría haber truncado por, por condiciones climáticas y demás. Así que bueno, eh, fue como un cierre de mi carrera profesional impensada y mejor imposible. Y bueno, a, a fin de ese año, eh, no, perdón, sí, a fin de ese año, principios del año 2015, quedé embarazada y bueno, también pude cumplir con la asignatura pendiente, que hoy tiene seis años, wow. Alvarito, eh, <risa> y que es algo, qué sé yo, es tan difícil a veces tomar decisiones, y bueno, un poco acá hablando de las mujeres, ¿no? Sobre todo, que a veces pareciera que tenemos que cumplir a tal edad, con tal mandato, porque muchas de las preguntas que me hacían, ¿y cuándo vas a dejar de nadar para tener un hijo? ¿Y cuándo te vas a...? Y yo quería dejar de nadar cuando sea el momento, cuando yo tenga ganas, y, y por ahí a lo mejor yo tenía como la, el sentimiento de que quería ser madre, pero si yo no lo hubiera tenido, ¿qué problema había? Si yo me estaba realizando como persona... Eh, como explotando sí. mi pasión, no, no había ningún problema, pero era como la pregunta de todo el mundo, ¿y para cuándo? Y, para... y a mí ya llega un momento, hablando mal y pronto, que me hinchaba un poco, porque
0: sí, era como una presión eh, externa que era como no una presión,
2: tal cual, que yo mm. no la tenía, y que además yo soy muy de que las cosas tienen que suceder en el momento que tienen que suceder, no hay que anticiparlas, eh, porque tal vez un poco por lo que yo veía en otras mujeres, ¿no? que a veces como que se apuran, por, por ahí. no hablo de nadie en particular, ¿no? Eh, por hacer una vida de lo que habría que hacer, tener hijos, casarse, y después le quedan un montón de cosas de su realización personal pendientes y que por ahí ya después se pueden realizar, pero de otra forma, y eso trae infelicidad, me parece a mí.
1: Sí. Además, eh, eh, la, o sea, la vida de deportista profesional es relativamente corta y uno igual. puede aprovechar al máximo. Total, Ni hablar, el tiempo. yo
2: decía eso, yo como que quería tirar de la soga claro, hasta que no, no, no. ya ahí a los 39 estaba ahí en la cornisa, ¿no? De, de, pero bueno, también también uno tiene que hacer cargo, cargo de sus elecciones, ¿no? Claro. Si vos quisiste tirar de esa soga y después no te salió... Bueno, no salió, pero bueno, tampoco tomar una decisión apresurada eh, por lo que van a decir o por lo que la gente espera de vos, básicamente, ¿no? Eh, pero bueno.
1: ¿Cuál sería tu consejo para mujeres que están en la misma situación o que quieren emprender una carrera profesional...?
2: Mira, ahora también un poco iría de la mano con la edad que tenés, ¿no? porque también conozco y admiro muchísimo a deportistas mujeres que han hecho un parate en su vida profesional deportiva y después vuelven. Eh, a mí no me lo permitió porque como yo les conté, yo empecé a los 24 años, o sea que no sí. tenía esa chance de parar y volver a arrancar porque ya me hacía vieja. Eh, pero no, mi consejo es que primero no se dejen influir por las preguntas de las personas o por los mandatos instaurados, que por suerte son cada vez menos, que por suerte eh, ya cada vez sabemos más que eh, uno tiene que realizarse como persona primero. Eh, aconsejaría como que lo hagan en el momento que, que lo crean pertinente, ¿no? Sin, sin ninguna presión externa porque además ahora, antes parecía que si no tenías hijos a los 20, hasta los 30 años ya no se podía, ahora eso se extendió un montón, eh, incluso después, bueno, contra no fue mi caso, ¿no? pero eh, con tratamientos y con cosas, por suerte, eh, yo creo que por suerte y por una exigencia de la vida moderna ¿no? también eso se puede hacer, eh, podés tener hijos hasta la edad que, que, que quieras prácticamente. Eh, después, claro, bueno, está, el tema. es muy personal de cada uno, si lo quiere hacer naturalmente, si quiere por ahí acudir a un tratamiento, eh, es como muy personal eso, ¿no?
1: Claro, sí, sí, pero bueno, está bueno eso que vos decías de que ahora hay más posibilidades, es más flexible.
2: Tal cual, tal cual. Porque básicamente me parece que eso, ¿no? Que yo veo muchas chicas que por ahí se apuran en hacer cosas que que por ahí son por lo que dicen, o, o cosas que están instauradas y no son así. Eh, bueno, yo un poco mi gran ejemplo en esto, siempre me preguntan, ¿vos tenés algún referente? Referente en el deporte no tanto, referente de la vida, que yo, mi mamá es. Eh, yo nací eh, en una familia donde era, somos cinco hermanos, eh, y mi mamá es una leona una fuera de serie que nos escriba a todos bueno, junto con mi papá ¿no? también y que nos escriba a nosotros cinco trabajando paralelamente eh, yo a veces yo tengo uno y digo ay, ¿cómo hizo para criar a cinco? Eh, bueno, viste como que admirás todo ese esfuerzo que hicieron antes y, y una vez que ya nosotros éramos grandes como que mmm, pudo concretar su sueño no sé si su sueño sino si su pasión mi mamá es una persona que le encantan los niños, le encanta educar, le encanta enseñar. Y bueno, actualmente y hace ya casi 30 años, que es la directora de MAUS, que es una ONG, una institución sin fines de lucro, que lo que hace es, de acuerdo a cada país, porque también es internacional, eh, ayuda en lo que necesita. ¿no? Acá en Argentina trabaja mucho con niños. Ella es la, la directora de, de la Casa del Niño de Ministro Rivadavia, que está acá cerca. Y mi vieja ya tiene casi 80 años y labura como más que yo, más que todo. Yo digo, qué fortaleza que tiene. Bueno, un poco ahí veo, ¿no? De El decir, eh, hay que buscar la realización personal para estar feliz uno y para ser feliz a los demás, ¿no? Claro. Eh, porque cualquiera le podría haber dicho, vos a esta edad ya estás para uh -huh. jubilarte, ¿no? Para emprender un proyecto de esta característica. Y sin embargo es lo que le da
1: vida a ella.
0: Claro. Totalmente eso, le, le da vida, es
1: eh,
0: oh. y además o sea, poder usar toda la experiencia que uno ya tuvo de toda su vida para poder seguir aportando es
2: impresionante. A otros es, 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 es fantástico, por eso yo digo, siempre hay algo para hacer, siempre, eh, yo veo muchas personas que por ahí eh, no, no encuentran, viste, como su rumbo, siempre siempre hay algo, hay que buscarlo un poquito, ese norte, ¿no?, pero siempre está.
0: Totalmente. Y yo te quería preguntar todavía, eh, ¿cuánto habías tardado también en prepararte? O sea, ¿cuánto fue el tiempo y qué cosas específicas tuviste que hacer para prepararte para el cruce, por ejemplo?
2: Bueno, mira, para el cruce eh, yo siempre digo que prácticamente una vida, desde esos 24 años que, que arranqué hasta los 39, porque bueno, como yo les contaba, yo no es que un, de un día para el otro dije quiero hacer el cruce del río La Plata, que son 42 kilómetros y yo sabía que me iba a demandar entre 13 y 14 horas. Yo todo lo que hice antes en este circuito internacional de carreras fue como una preparación previa. Todas esas carreras que yo les conté eran de 8 horas, 10 horas, eh, donde ahí se entrena como muchísimo la fortaleza mental. ¿no? Eh, donde uno tiene que superar momentos muy, muy críticos de fatiga, de dolor de hombro, de, de una, una sensación de cansancio y de, de agotamiento, de decir que no puedo más, eso se entrena, el manejo de las emociones, el poder controlar la ansiedad, todo eso se entrena con años de entrenamiento de entrenamiento diario de que hay días tenés ganas de entrenar y entrenás bien, otros días, montones de días no tenés ganas de entrenar igual te tirás al agua porque es parte de, de ser de la disciplina que después te lleva a, a lograr estas cosas no eh, o sea que yo para el cruce del Río de la Plata te diría que entrené 20 años más o menos eh, porque bueno, la duración del cruce fue de 12 horas 04 minutos además ese día me acuerdo, bueno, en el video que tengo había un viento tremendo, nadé toda la primer parte a oscuras, total, no, no se veía nada, de hecho cuando me alcanzaron desde el bote que me acompañaban, la primer, yo iba nadando así, me alcanzaron la primera hidratación, me la choqué, y dije ¿qué es esto? Y era el vasito que me habían eh, alcanzado, y después bueno, fueron 12 horas de mucho movimiento, mucho oleaje, eh, me daba como muchas ganas de vomitar, eh, porque tanto tiempo en ese... Horas, como, no. Es
1: una exigencia
2: bueno, enorme. Extrema, extrema. Eh, pero bueno, arriba del bote iba mi entrenador, mi marido, mucha gente que me daba mucha. Eso es muy importante también.
1: Compañía?
2: Que arriba del bote haya gente que, que tire igual que vos desde afuera y que vos te sientas confiado con la persona que va arriba y, y bueno, muchas cosas que pasan por ahí por la parte psicológica, no, no tanto lo, lo físico. Y bueno, gracias a toda esa ayuda y a todo ese empuje, lo logré hacer en 12 horas, 4 minutos.
0: Impresionante. Impresionante, Belia. La verdad que es sí, sí, sí. interesantísimo y quedamos, bueno, yo quedé súper inspirada también sí. por todo lo que, lo que estás contando.
2: Eh, sí, por supuesto que, que el camino, ahora yo lo cuento acá y es hermoso, no, el sí. camino y lo cotidiano es muy, muy duro, pero yo siempre digo que cuando uno... El motor de todo proyecto tiene que ser la convicción, lo que uno realmente siente y lo que está convencida. Porque yo entrenando, sobre todo, llego a estados tan críticos, tan de, de que me duele todo, de que me explota el corazón, de que, que si vos no tenés esa convicción interna y a la primera de cambio eh, eso se cae, aflojás y, y es posible que no llegues a cumplir con tu objetivo. Eh, pero hay que tener mucha convicción mucho deseo no eso también por ahí yo hoy cuando la nombré a mi mamá yo creo que a mí me educaron con ese esa, ese ser ambicioso de deseos de tener metas no no ambicioso de que tampoco estaría mal ambicioso de, de cosas materiales ambicioso de, de ser un, una persona deseante no y eh, de, de esperar las cosas de aguantar los procesos de saber que las cosas no se logran de un día para el otro, que los caminos son largos, eh, pero uno tiene que saber esperar y, y confiar en, en uno mismo.
1: Sí, yo creo que lo, lo más lindo del deporte, eh, de cualquier tipo de deporte, es que te deja esas enseñanzas detrás de todo el esfuerzo que, que uno hace para, para después conseguir tanta felicidad y algo que, que se logra en un solo día, pero pero conlleva mucho tiempo de, de bueno entrenamiento, tanto físico como mental.
2: Sí, ni hablar. Y además que después, cuando vos lo ves en perspectiva, yo a veces no me acuerdo ni, ni qué carrera gané o qué corrí o cuánto duró, porque lo que importa es el, el camino que hagas, el proceso. Después los logros así puntuales van quedando como en el olvido, ¿no? Pero me acuerdo de la gente que me acompañó, del entrenador, de, cómo, de qué hice para lograr eso, de qué sentí. Yo creo que esas son las herramientas que después te quedan para la vida cotidiana, ¿no? Y que te ayudan un montón y, y como persona también.
1: Totalmente.
0: Sí, sí, sí. Bueno. Eh, se pasó
1: rápido. La, sí, la media se vez. pasó rápido. Hablé mucho. <risa> no, súper interesante
0: la verdad. Eh, sí, sí, sí. sí. Eh, no sé si quieres contar algo más, Noelia, como para cerrar alguna reflexión final.
2: Eh, no, bueno, con, relacionado con un poco con, con el, eh, la labor que hacen ustedes, que hoy Sabrina, bueno, por ahí a vos te conozco a, a través de tu mamá en realidad, y me contó que me parece súper eh, positivo y súper eh, transformador esto, ¿no? El, el mensaje que dejan y esto de, de dar a conocer diferentes mujeres que hacen cosas que por ahí no son tan normales, eh, y que sirvan como apoyo y como inspirador no para que ahora todas sean ganadoras de aguas abiertas sino para que lleven eh, como al máximo su, sus pasiones o sus sueños eh, o su norte, como yo digo, ¿no? Que el camino no es fácil que no hay que dejarse llevar con, como que hay que estar un poco ajeno a la mirada de los demás en muchos aspectos hay que estar muy consciente como a lo interno y que, bueno, nada, me encanta que que me den este espacio para, para poder compartir mi experiencia.
1: No, muchas gracias a vos por, por venir y contar tu, tu historia, que, que creo que estuvo genial y, y va a ser muy inspiradora para mucha gente. Sí, fue muy motivadora. Sí. sí.
0: Bueno, muchas gracias. Bueno,
1: Noelia. chicas, muchas
2: gracias a ustedes.
0: Gracias por estar acá. Y bueno, eh, también la pueden seguir a Noelia y todo, todas las historias que sube y todo en Instagram, que es Noelia Petty, ¿no?
2: Sí, mi nombre, sí, sí. tal cual. Así que la sí. pueden
0: seguir en Instagram también, que siempre está contando sobre nuevas actividades. Y bueno, los esperamos para un próximo episodio. Y muchas gracias por escucharnos. Y gracias, Noelia, por estar acá con nosotros y compartirnos toda tu experiencia.
2: Bueno, chicas, muchas gracias.